0: La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. Todo en el universo tiene ritmo. Todo baila. Maya Angelou, escritora y cantante. El descubrimiento de un exoplaneta que orbita la estrella de Barnard a tan solo seis años luz de la Tierra es una de las noticias científicas del momento. Barnard es el segundo sistema más cercano a la Tierra después de Alfa Centauri. Este mundo helado y sombrío que se acaba de descubrir es fruto además de una de las campañas de observación más grande realizada hasta la fecha, en la que se han utilizado datos de una decena de telescopios de todo el mundo. Es también un nuevo resultado de los proyectos Red Dots y Cármenes, el instrumento este último del Observatorio de Calar Alto en Almería. Unos proyectos que ya anunciaron en 2016 el descubrimiento de Próxima B, planeta que orbita nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri. Para hablarnos de este nuevo exoplaneta, de esta supertierra fría, Barnard B., nos acompaña hoy el astrofísico responsable de Cármenes, José Antonio Caballero, que mañana dará una charla precisamente en Donostia, dentro del ciclo ¿Qué sabemos de? Con él hablaremos de planetas y de música, una combinación muy interesante. Y en Planeta Aranzadia, Sier Gómez Olivencia nos presenta la exposición sobre el León de Arricrut, que hoy ha abierto sus puertas en el Museo de San Telmo. El esqueleto de este león cavernario, hallado en 1966 en una cueva de Oñati, es el más completo de la península ibérica en esta especie y la pieza estrella de una exposición sobre el paisaje y la fauna del Pleistoceno, cuando en Europa había leones, leopardos, hienas, mamuts y rinocerontes. Vamos anunciando ya de entrada que tenemos hoy sorteo de libros. Comenzamos. En la última publicación de la revista Nature, una de las protagonistas ha sido la supertierra fría localizada alrededor de la estrella de Barnard. Se trata del segundo sistema estelar más cercano a la Tierra y una nueva incorporación a la ya larga lista de exoplanetas descubiertos en los últimos años. Entre las personas que han participado en esta investigación está José Antonio Caballero, astrofísico del Centro de Astrobiología, que precisamente mañana viernes participa en Donostia en el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de...? Un ciclo que organiza el Centro de Física de Materiales. La cita es en Tabacalera a las 7 de la tarde. Y la idea es hablar precisamente de astronomía, de exoplanetas y también de música. Hola José Antonio, buenas tardes. Hola Caixo. Eres el astrónomo responsable de Cármenes, el espectrógrafo impulsado por un consorcio hispano-alemán, coliderado por el CSIC y operado por el Observatorio de Calar Alto. Eh, la misión de Cármenes es buscar planetas terrestres en las zonas de habitabilidad de sus estrellas. Es eh, uno de los protagonistas de, de esta noticia que acabamos de comentar. Antes de pasar a, a explicar esto que habéis encontrado, ¿cómo funciona este instrumento? ¿Qué es exactamente Cármenes?
1: Cármenes, en palabras así un poco brutas, es una máquina para buscar planetas habitables, como la Tierra, alrededor de estrellas, pero de tipo M. Las de tipo M son pequeñas, rojas, frías, muy débiles. Es como si fueran las, las estrellas más pequeñas que hay, pero también son las más numerosas. Y lo que hace Cármenes es medir la velocidad radial, de las estrellas y, y nosotros aplicamos algo que es que llamamos el efecto Doppler que es lo, lo mismo por lo que eh, el ruido de las sirenas de las ambulancias o de los bomberos cuando se acerca o se aleja suena más agudo o más grave uh -huh. pues nosotros vemos que la luz de las estrellas cuando las estrellas eh, se alejan de nosotros, su luz se enrojece o cuando se acercan las estrellas, su luz se hace más azul. Resulta que los planetas producen un efecto de tirón gravitatorio sobre las estrellas, simplemente por, por la misma física por la que dos niños en un columpio eh, juegan, simplemente gravedad, pues vemos la, el pequeño bamboleo que el planeta produce sobre la estrella y con los espectrógrafos, como cármenes, pues somos capaces de medir el enrojecimiento y el azulamiento de la luz de las estrellas.
0: Uh -huh. Y entonces es cuando decís, ahí hay un planeta.
1: Ahí hay un planeta. ¿Vale? Hay, hay veces que podemos decir, bueno, eh, este este enrojecimiento y azul, azulamiento puede ocurrir también por la actividad de la, de la estrella, o sea que por dentro tiene unos campos magnéticos muy intensos, millones de veces más intensos de los que tenemos en, en la superficie de la Tierra que puede parecer que son um, eh, el, produce el mismo efecto o muy parecido al que produciría un planeta sin embargo, Cármenes tiene una ventaja sobre el resto de todos los espectrógrafos que hay en el mundo que es que, que cubre a la vez el óptico y el infrarrojo el único del mundo, el primero todo, todavía, nos lo quieren copiar los los japoneses, los americanos, pues con, con este, este recubrimiento tan alto en longitud de onda somos capaces de diferenciar entre la actividad de la estrella y, y si existe un planeta. Por eso estamos tan seguros que alrededor de la estrella de Barnard uh
0: -huh. eh, es
1: eso, lo que debemos encontrar es una supertierra.
0: Vale. Hablamos de una supertierra fría, concretamente, que está orbitando una enana roja, más pequeña, más antigua que nuestro Sol, y, y poco activa. Se, se la había sí. ahí un poquito parada, ¿no? ¿Qué características sí es... tiene esta estrella?
1: L la estrella, como dices, es, es, es vieja, el Sol, para que te hagas una idea, son unos 4.600 millones de años y eso es una edad intermedia, es digamos que es un, un adulto normal y corriente. Eh, la estrella de Barnard ya tendría entre 7.000 y, y 10.000 millones de años, que eso ya es como una estrella jubilada. Para que te hagas una
0: idea. ¿Y cómo indican las variaciones eh, que observáis en en eh, estas eh, en estos rangos de, de luz y de color? Eh, pues ¿Cómo es el tamaño? ¿Cómo puede ser la densidad de un exoplaneta? Porque claro, aquí habéis dicho que es una supertierra fría. Eh, ahora nos explicas sí. qué significa eso, pero ¿cómo conseguís mm, eh, caracterizar en cierto modo los exoplanetas?
1: Cuando usamos el método del de efecto Doppler, que he mencionado hace hace un momento, lo que medimos realmente es eh, la velocidad radial en función del tiempo. Y eso eh, esto es como las, como las olas del mar, una cosa que sube y que baja. Entonces, vosotros eh, que, que tenéis allí el mar muy cerca, aquí en Madrid lo tenemos más lejos, pues tenéis la idea mental más del mar. Cuanto las olas son más altas, vosotros sabéis que está el, el mar más ajetreado. No, nosotros vemos esas olas en nuestras en nuestros datos y lo que y lo que quiere decir es, cuando las olas son más altas, el planeta es más grande. Y también puedes tener olas así como si fueran redondeadas y otras que son eh, olas como más triangulares, como más perfil con, con aleta de tiburón. Pues eso, eso nos cuantifica la excentricidad de la órbita. La excentricidad es el grado de circularidad de la órbita. Si son si son olas eh, así como suaves, pues eso quiere decir que la, la excentricidad es casi cero, como la de la Tierra alrededor del Sol, que es, eh, que, que es prácticamente circular. Y luego tenemos otra cosa más, que es la separación entre las olas. Que hay... Cuanto más, más uh, tiempo transcurre entre un pico y un pico, ahí lo que estamos viendo es el año, entre comillas, del planeta. Por ejemplo, el planeta de la estrella de Barnard tiene un año, un periodo de traslación, de 233 días, uh
0: -huh. que es algo
1: así como tres cuartos de, del año terrestre. Y, es, y, y, la, y la masa... Que, ...que sacamos del ajuste de, de las, entre comillas, solas, ...pues es al menos 3,2 veces la masa de la Tierra.
0: Vale, de ahí lo de supertierra, entonces.
1: De ahí lo de supertierra, mm. porque sabemos que será... ...lo más probable es que sea 4 o 5 veces la masa de la Tierra.
0: Vale, ¿y eso de que es fría?
1: Eso de que es fría es si el periodo de, de traslación son 233 días y tenemos la masa de la estrella, que es mmm, aproximadamente un décimo de la masa del Sol, porque es pequeña y es fría y es roja, mmm, y aplicamos unas leyes muy, muy sencillitas que, que, que descubrió un astrónomo polaco en el siglo XVI, ya, llamado Johannes Kepler, que a lo mejor luego sale en la entrevista, uh -huh. bueno, pues aplicando su tercera ley, sacamos la separación que hay entre la estrella y el planeta. Y la separación es 0,4 unidades astronómicas. Y me preguntarás, ¿y qué es una unidad astronómica? La unidad astronómica es la separación que hay entre el Sol y la Tierra. Eso es una unidad astronómica. Pues entonces, 0,4 unidades astronómicas es como el 40% de esa distancia. Vale. Para que te hagas una idea, Mercurio está a 0,3 unidades astronómicas. Uh -huh. Entonces, Barnard, el planeta, está más cerca de su estrella que eh, la Tierra del Sol. Sin embargo, la estrella es muy, 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 muy muy poco luminosa. Entonces, es, es para, para él, eh, los... <risa> Si alguien pudiera vivir en la estrella de Barnard, si la viera, lo vería casi como una luna llena, no lo vería como un sol.
0: Entonces, vale.
1: Allí la temperatura en superficie debe de andar por los setenta grados bajo cero aproximadamente.
0: Vale. Bueno, no lo veo un lugar eh, muy habitable, que digamos... No,
1: no es, no es muy habitable, exactamente.
0: Sí, sí. Por cierto, hablando de, de la cuestión de la búsqueda de la vida más allá de nuestro planeta, ¿hay algún tipo de firma que pueda ser examinada, detectada por un espectrógrafo y que pueda indicar presencia de actividad biológica? O sea, ¿se puede detectar vida a semejante distancia?
1: Eh, con la tecnología actual, no. Con la tecnología que estamos desarrollando en el nuevo telescopio de la NASA y de la Agencia Espacial Europea que vamos a lanzar en el 2022, eh, posiblemente sí. O sea, lo que necesitamos es un espectrógrafo que pueda tomar eh, eh, esos espectros, esas, esa, esa, eh, obtener las huellas dactilares del, del planeta directamente. Ahora mismo, con la tecnología actual, lo podemos hacer ...sobre planetas o sobre exoplanetas... ...que son del tamaño de Júpiter o de, o de Urano y Neptuno... ...y podemos ver eh, elementos en sus atmósferas como, como hidrógeno... ...como helio, como carbono, como sodio... ...sabemos que es cuestión de tiempo tener telescopios más grandes... ...o tener telescopios espaciales en órbita mejorar la tecnología y dentro de unos años sí que podremos poder observar, muy posiblemente será el más adecuado de todos, observar la estrella de Barnard y ver si tiene eh, rasgos, digamos, eh, biológicos en superficie. Pero bueno, ac acerca de cuál es el rasgo eh, biológico, ...más adecuado... Eso es, ...eso es otra eso es otra historia... ...que podemos estar hablando también... Yeah. ...otras tres o cuatro horas...
0: Sí, sí, quizás es un tema de los que salen a relucir... ...en esta charla de mañana... ...por cierto, que te ha venido que que ni al pelo... Eh, ...el tema de la publicación de de esta investigación... ...porque vamos, es mejor ejemplo... Eh, ...es difícil encontrar y, y reciente además...
1: Sí, sí, mañana como muy bien decías... ...estaré en la tabacalera Don, Donostia... ...ahí hablando... Pero yo voy a centrar, yo voy a, yo, yo voy a, yo voy a hablar de mi libro y si, y si no hablo de mi libro, pues me levanto y me voy. Y de
0: tu música también. Ahora, entonces, ahora vamos con el tema. Yo voy a
1: contar aquí sobre todo música, pero lo voy a aderezar con los exoplanetas y estaré encantado de responder cualquier otra
0: pregunta de astronomía. Sí, sí. Claro, es que todavía no hemos hablado de la labor de divulgación de nuestro invitado, así que vamos a hacer una presentación un poco más eh, florida, vamos. Eh, José Antonio Caballero colabora con el programa Longitud de Onda de Radio Clásica, es editor de la principal revista de divulgación de astronomía en castellano, Astronomía, donde escribe mensualmente la sección Música Universalis y además da charlas como esta bueno pues a, para todos los públicos. Y es el padre del proyecto Multiverso, junto a Antonio Arias y artistas de Lagartijaní, Lori Meyers o Los Planetas. De hecho, la música con la que hemos comenzado esta charla es viajera del trío madrileño Fario, un, una invitación a pasear a través de ...del sistema solar en este caso... ...hablando de, sí, de sí. los planetas más cercanos al solar... ...ahora escuchamos otra vez un, un fragmentito... ...pero bueno, cuéntanos la historia de, de este tema.
1: del de la viajera 1 de Fario, ¿no? Sí. Pues resulta que la, la, la batería, la percusionista, Monse... Eh, ...era la hermana de un amigo mío de toda la vida... ...y a principios de verano... Mmm, los vi en un concierto y mmm, nos encantó cómo sonaron y entonces me, me, me acerqué a, a ellos, al grupo, y les dije «Oye, vosotros sabéis que tengo este programa proyecto de divulgación de la astronomía con la música, ¿no os gustaría hacer algún tema relacionado? ¡Ay, sí, 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 sí! ¿De qué lo podemos hacer?» Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza... Fue um, una misión espacial que me ha marcado desde niño pequeño, porque se lanzó el mismo año que nací yo, en el 1977, y fue, y fue la única misión que pudo visitar cuatro planetas. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y ahora ha salido fuera del Sistema Solar. Y esa es la, la Voyager 2, Viajera 2. O sea, también se lanzó la Viajera 1, uh -huh. que visitó Júpiter y Saturno. Y entonces Fario hizo dos temas. Uno más cortito, que es el que hemos escuchado hace, hace un momento, Viajera a una, ¿Sí? que básicamente cuenta eh, desde un punto de vista muy poético, eh, describe los planetas del sistema solar interior, los, los planetas terrestres, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. ...y luego hicimos una segunda viajera de 12 minutos y medio... ...en el que ya ahí tratamos los cuatro planetas de, del sistema solar exterior... ...que son que son gigantes gaseosos y helados... ...que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno... ...y lo, lo bueno de esa canción es que va relatando todo el viaje con el lanzamiento del cohete al principio y entonces meten ahí guitarra cañera y después hay una, una inserción en órbita y después hay un, un encuentro orbital que nosotros decimos un rendezvous y entonces se, se oye el rendezvous y al final de la canción pues la, las pilas de la Voyager se van apagando y va, la, la música va desapareciendo una, sí, sí. una canción muy bonita muy larga para poner en la radio pero, bueno,
0: pero vamos a escuchar de nuevo un fragmento de Viajera 1